0: ya da büyüdüğünüz, dilini konuştuğunuz ülkenizi değiştirmek çok mu zor? Peki bir insan neden ülkesini değiştirmek ister? Seniz nedir derseniz bir tane tavsiyem var. Türkiye'den kaçın. Türkiye insanın bitiren, bütün enerjisini tüketen ve hayatını karartan bir adam olan babasının evini terk edip Ahır'da yapsınlar diye dışarı çıkmak bu kadar <gülüyor> az. <artık>. Vallahi selektir. <gülüyor> Tamam dedi gençlerin bir kısmı 28 Mayıs seçimlerinin ardından. Artık tamam, gidiyorum. Arrivederci, ciao, bye bye. Kılıçdaroğlu nasıl ben Kemal buradayım dediyse Pegasus'un 27 yaşındaki kabin memuru Serhat Temel de Amsterdam havalimanında uçağa indikten sonra sığma başvurusu yaparken ben Serhat gidiyorum dedi ve Türkiye'yi her şeyiyle, iyisiyle kötüsüyle her şeyi de geride bırakıp diye doğru yürüdü bu genç insan Amsterdam Havalimanı'nda havalimanı polisine teslim olarak. Neden gidiyor gençler ya da neden gitmek istiyorlar? Gitmek, kaçmak mı? Kalmak, savaşmak mı ya da tam tersi? Böyle bir anlamı mı geliyor? Gençler kalınca Türkiye düzelecek mi? Eğer gençler giderlerse Türkiye hiçbir zaman düzelmeyecek mi? Ya da Türkiye'nin düzelmeye mi ihtiyacı var? Bütün bu sorulara yanıt vermeye çalışmadan evvel Wikipedia'ya göre 1946-1964 yılları arasındaki nesli kapsayan Baby Boomers kuşağından söz etmek istiyorum. Önce şu anda 68-78 yaşları arasında bulunan bu jenerasyona neden Baby Boomers dendiğini anlatmak istiyorum sizlere. İngilizce biliyoruz zaten hepimiz, bilmeyenimiz yok. Baby Boomer, bebek dalgası ya da bebek patlaması demek ve dediğim gibi 1946'dan itibaren doğanları kapsıyor. Peki neden 1946? 1946'da ne oldu? 1946'da tam olarak ne oldu bilmiyorum ama 1945'te 2. Dünya Savaşı sona erdi. 2. Dünya Savaşı'nda tahminen kaç kişi öldü peki? Bunu biliyor musunuz? Tahminen 80 milyon insan. Ve bu 80 milyon ölen insanın çok büyük bir bölümü Avrupalıydı. Savaşın başladığı 1939'da Avrupa'nın nüfusu yaklaşık 550 milyon kişiydi. 45'e gelindiğinde bu 550 milyon kişinin 80 milyonu bir anda daha doğrusu 5 yıllık, 6 yıllık süre içerisinde ölmüş bulunuyordu. Yani savaş Avrupa nüfusunun yaklaşık %15'ini azalttı. Savaşın ardından da haliyle. Herkes deri danalar gibi sevişip çocuk yapmaya başladı. Ve 1946'ya gelindiğinde, 1945'ten sonra, 9 ay sonra, 1 yıl sonra, hastanelerin doğumhaneleri de yetersiz kaldı. Bir bebek dalgası, bir bebek patlaması, baby boom oluştu. İşte savaş sonrası doğan bu ilk jenerasyona bu yüzden baby boomerlar deniyor. Anlamı bu. Türkiye'de bu anlamda göze çarpacak denli geniş bir boomer nüfusu olduğu söylenemez. Çünkü Türkiye 2. Dünya Savaşı'na katılmadı biliyorsunuz. İsmet Paşa ekmek karneli günler için demişti ya sizi ekmeksiz bıraktım ama babasız bırakmadım diye o işte. Ama yine de şimdi, şimdi 70'li yaşlarında olan bu abilerimize, amcalarımıza boomer diyoruz biz de Avrupa öyle dediği için. Kim bu abiler ve amcalar derseniz benim kuşağımın babaları Z kuşağının da dedeleri oluyor onlar. Ve çok ciddi bir bölümü babalarımızın, dedelerimizin Z kuşağının Türkiye'den gidip Serhat gibi başka bir ülkeye yerleşmeleri düşüncesinden hiç ama hiç hoşlanmıyor. Özellikle hükümete ve başkanlık sistemine muhalif olan büyüklerimiz, boomerlarımız diyorlar ki gitmeyeceksiniz. Burada kalacaksınız ve Türkiye'yi düzelteceksiniz. Türkiye'yi tekrar e, düzlüğe çıkaracaksınız. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Biliyorsunuz değil mi? Biz sıçtık, siz kalın da bizim sıçtığımızı bir temizleyin demek bu. Başka hiçbir anlama gelmiyor. Birkaç bölüm evvel ajandada e, ekonomi paraşütsüz düşerken, e, efendim zamlar almış başını giderken, eğitimde, kültürde, sanatta bu kadar dibe vurmuşken toplum olarak neden bu kadar sakiniz diye sormuştuk ve 12 Eylül darbesinden biri yaşananlardan e, konuşmuştuk hatırlayacaksınız. 12 Eylül'ü izleyen sürecin toplumu nasıl tepkisizleştirdiğini %90'ın üzerinde oy alan 1982 anayasasının insanlar üzerinde nasıl bir baskı rejiminin kurulabilmesine olanak tanıdığını e, bunun sonucunda nasıl apolitik Eylemsiz, aktivizmden uzak bir cemiyet haline geldiğimizi konuşmuştuk. Darbenin olduğu yıl doğanlar oy verme hakkına sahip olduklarında sene 1998 olmuştu. Yani 12 Eylül bu anlattığımız bağlamda yapacağını büyük ölçüde yapmış bulunuyordu. Büyük ölçüde diyorum çünkü takvimler daha 2002'yi gösterecekti, Erdoğan iktidarı gelecekti ve benim düşünceme göre 12 Eylül'ün hedeflediği gerçek ideolojiyi prefiye geçirecek Ve Erdoğan'ın iktidara geldiği ve bir daha da bırakmadığı 2002 senesinde doğanlar, takvimler 2023 senesini yani bu seneyi gösterdiğinde 21 yaşına varmış olacaklardı, vardılar. Şimdi 12 Eylül'ün gölgesinde büyümüş bir Y kuşağı ve Erdoğan'ın gölgesinde büyümüş bir Z kuşağı var elimizde. Bunu tutuyoruz. İki kuşağında çok ama çok ciddi bir bölümü Türkiye'den gitmek, bir başka ülkede hayat kurmak, yaşamak istiyorlar. Onlara gitmeyin demeye kimin hakkı var? Boomerlar bu hakkı kendilerinde görüyorlar. Ancak dediğimiz gibi onların gitmeyin de kurtarın şu memleketi demelerinin anlamı. Az önce söylediğim gibi biz sıçtık siz kalın da. ...temizleyin şeklinde okunuyor. En azından ben böyle okuyorum. Gidene kal denmez elbette. Bu genel bir kuraldır ama kalacaklarsa da... ...gideceklerse de... Toplumumuzun bugüne kadar... ...hiçbir... E, ...konuda yapmadığı bir şeyi... ...yapması gerekiyor artık. Hesaplaşma. Geçmişimizde yaşadığımız acılarla... ...çektiğimiz ıstıraplarla... E, ...ektiğimiz zulümlerle... ...ve uğradığımız zulümlerle... ...her ikisiyle de. Ama... Hiç ama hiç hesaplaşmadık. Ne 1915'de hesaplaştık ne Kurtuluş Savaşı'nın aslında bir iç savaşı andıran farklı boyutlarıyla. Ne geçmişimizin 700 yılını kapsayan imparatorlukla hesaplaşabildik ne de bu imparatorluktan devraldığımız ve kangrenleşmiş konularla. Ne dersimle hesaplaşabildik, ne çürüyüp giden 40 kuşayla, ne 6-7 Eylül'üle, ne 12 Mart'la, ne Maraş'la, ne Sivas'la, ne Kürt meselesiyle hiçbirde hesaplaşmadık. Kol hep kırıldı, yen hep içinde kaldı. Şimdi bütün bu olan bitenin ardından 20-40 yaş arası çocuklarımızın ciddi bir bölümü artık Türkiye'de Türkiye'de kalmak Türk istemiyorlar, Türkiye'yi terk etmek istiyorlar. Bu çocuklar ülkelerini seviyorlar hatta belki ülkelerine aşıklar ama yeter artık bu aşkın ızdırabını çektiğimiz diyorlar. Ben en azından öyle okuyorum biraz önce söylediğim gibi. Evet biz hesaplaşma kültürü olmayan bir toplumuz. Biz yaşadıklarımızın üzerine yatıyoruz. Ancak hesaplaşma olmadıkça toplumsal meseleler çözülemiyor. Ermeni meselesi çözülemiyor hesaplaşmadıkça. Kürt meselesi çözülemiyor. Layıklık meselesi. ...hesaplaşılmadığı için çözülemiyor. Oturup konuşulmadığı için. Şimdi önümüzde bir fırsat var. Bir hesaplaşma fırsatı. Gençlerin gitmek istemesi buna yol açacak. Kuşakların birbiriyle oturup... ...boomerların Y ve Z ile oturup... ...kim neyi nerede yanlış yaptı diye... ...kimin nerede doğru anladığını... ...kimin neyi yanlış anladığını... ...boomerların bilgeliğiyle Y ve Z kuşağının... ...dünya görüşünün nerelerde kesişip... ...nerelerde ayrıştığını artık masaya koyması gerekiyor. Bu yapıldıktan sonra ancak... Gidenler gider, kalanlarsa kalır. Ama önce bunun yapılması gerekiyor. Yoksa bu meseleyi de çözemeyeceğiz. Ayrışmamızın yarısı, ayrışmış bir toplum olmamızın yarısı daha da derinleşecek. Ve sakat bir sosyete olarak, sakat bir cemiyet olarak kalmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.